0: estamos na metade do capítulo 20 quando o Alter Hebe estava nos explicando que toda a criação, todo o universo todos os seres e criaturas são completamente anulados diante de Deus ele estava nos explicando o conceito mais profundo mais exato de unicidade de Deus significa que Deus é a única existência absoluta, não só antes de tudo ter sido criado, mas também depois que tudo foi criado. E nós perguntamos como pode ser. Existem mundos, existem universos, existem seres e criaturas, mas ele nos diz, se a gente for analisar e perceber de onde vem a energia criativa, e a energia que mantém vivos e existentes todos os seres e criaturas, nós vamos entender que tudo isso é derivado, conforme atesta a Torá, conforme diz a Torá, da palavra de Deus, dos pronunciamentos divinos. E ele nos diz por que a Torá utiliza essa metáfora para nos dizer que assim como no, em nós, no ser humano, assim como podemos entender que em relação a nós, criaturas humanas, uma palavra, duas mãos pronunciamento nada representa não é que isso requer esforço ou exige empenho por parte da pessoa não é que nisso a pessoa deposita energia ou a sua alma está lá não, mais uma palavra, palavras não, o que, que já são palavras tem gente que fala torta e direita como se diz, fala pelos cotovelos ou fala sem parar né? por que, que a pessoa fala tanto? porque, sabe, como se diz é, é de graça a maneira de dizer as palavras é, são insignificantes palavras por si Sim, também assim como para nós as palavras não representam algo essencial que envolve a nossa vitalidade, nossa energia, etc., muito menos em relação a Deus, ao Criador infinito e limitado, as palavras nada representam, portanto, já que o mundo, os universos e todas as criaturas foram criadas através das palavras de Deus, entre aspas, isso quer nos dizer que a energia divina investida na criação do universo ou na manutenção das criaturas e seres vem de algo tão eh, insignificante que, por isso também, isso torna todas as criaturas, todos os universos totalmente insignificantes e anulados diante de Deus. Nada eles representam, não ocupam espaço, por isso Deus era o único antes da criação e ele continua sendo uno e único depois de toda a criação também. Ele elabora mais esse assunto e nos diz Kelomamash. <música> אפילו לגבאי כללות נפשה מתדברת, שיאי בקינת לוויש אימצאי שלה, שוקה דיבור שלה, שACHOL לדבר דיבורים לא ינקדשו תחלי, מתרגמים. תומemos um exemplo da psique humana. Quando a pessoa pronuncia uma palavra, essa única palavra é totalmente insignificante em relação à pessoa, à sua alma, à sua personalidade, às suas forças, à sua energia, aos seus poderes. Então, uma palavra é totalmente insignificante, mesmo em comparação com uma vestimenta inferior da alma, que seria o poder da fala. Como nós falamos, a alma tem três vestimentas, que são pensamento, fala e ação. Através da ação, a pessoa pode se conectar até com um bichinho, até com o reino animal. Através da fala, a fala já é um pouco mais elevado. A fala serve para a pessoa se comunicar com outras criaturas humanas. Mas a fala, por si, ainda é considerada não uma vestimenta elevada da alma da pessoa. Por isso, de fato, também, assim está escrito, existem momentos de falar e existem momentos de calar. Já o pensamento é uma vestimenta mais elevada, se diz que a alma está mais unificada com o pensamento, por isso assim como a alma não para de dar vida ao corpo, da mesma maneira o nosso pensamento que está unificado com a alma não para eh, de fluir. O tempo todo nós não podemos parar de pensar, nós podemos escolher no que pensar, onde concentrar o pensamento. Mas o pensamento já, ele também é ainda só uma vestimenta, ainda não é um poder da alma, não faz parte da essência do indivíduo, por isso a pessoa pode pensar hoje assim e amanhã vai pensar diferente. Mas o pensamento já é uma vestimenta mais elevada da alma, que está mais unificada com a alma. Mas ele nos diz aqui, por isso, quando se trata de uma palavra proferida verbalmente, então uma palavra nada representa para o ser humano, nada significa, mesmo em relação ao poder de palavras, ao poder de comunicação poder verbal, oral, que a pessoa possui. Ou seja, mesmo uma palavra não é nada, mesmo se comparada, não com um pensamento, que um pensamento, já como nós vamos ver a seguir, pode ser algo mais elevado, mais sublime, mas mesmo comparados com o potencial de palavras que a pessoa pode dizer, então uma única palavra, mesmo em comparação com a vestimenta inferior da alma, que é o poder geral da fala, que ela é chamada a vestimenta do meio. Como nós falamos, mais mais baixo que a fala é o poder da ação. Mas a, a, o poder da fala representa apenas a vestimenta do meio, das três vestimentas da alma, pensamento, fala e ação. Então, mesmo em relação à vestimenta da fala... Uma única palavra é insignificante em relação ao poder da fala, da alma, porque este pode produzir uma torrente infinita e ilimitada de palavras. Então, o que já significa mesmo para o ser humano, que é finito e limitado? Na verdade, o poder de fala do ser humano não é limitado o que é limitado talvez o nosso corpo, os nossos anos de vida, mas se fosse pelo poder da fala do ser humano, ele podia falar sem fim. E de fato, tem gente que aproveita e fala bastante. Então, o que uma palavra já significa, não significa absolutamente nada. Então, uma palavra não representa nada, não ocupa espaço, não tem importância... Em relação ao próprio poder da fala, e já nem se fala em comparação aos poderes mais elevados da alma, como nós vamos ver a seguir, mas mesmo em relação ao potencial de fala, que a pessoa tem uma única palavra, meia dúzia de palavras, dez palavras, nada representam, não tem nenhuma importância. Tudo, tudo isso ele está nos trazendo para nos ilustrar o conceito, para nos explicar o conceito de unicidade de Deus. Uma vez que toda a criação foi originada da palavra de Deus, ele está nos explicando como toda a criação, mesmo depois de existir, está totalmente anulada, nulificada diante do Criador e ele continua sendo único, uno e único, a única existência absoluta e real. Tudo isso ele está nos trazendo para entender o primeiro mandamento, que é acreditar em Deus. E disso vai se derivar também o segundo mandamento, de não cometer, de não fazer idolatria. Mas voltando ao exemplo que ele está nos dando, assim como a fala pode proferir inúmeras e infinitas palavras, então uma palavra ou outra não, não, não constitui nada de especial, não representa nada de importante, não tem nenhuma importância. Então ele nos diz, isso significa, por exemplo, nós sabemos aquela questão do finito e do infinito. Um em relação a mil é muito pouco, é quase nada. Mas na verdade é quase nada, porque se você multiplicar um por mil vezes, você vai chegar a mil. Mas diante do infinito, um em mil ou um milhão é a mesma coisa. Por quê? Porque você pode multiplicar tanto um como mil, ou um milhão, quantas vezes você quiser, e jamais você vai se aproximar sequer do, do infinito. Não é que um milhão está mais próximo do, do infinito do que o um mil ou do que o um. Assim também, quando a gente diz que o poder de fala é infinito, ou em relação a Deus, que é infinito e ilimitado, então o que, que representa uma fala ou dez pronunciamentos? Então, diante do infinito e do ilimitado, isso é absolutamente nada, isso é totalmente insignificante. Até no ser humano que o poder da fala dele é como ilimitado e uma, uma palavra ou algumas palavras não significam e representam nada, muito mais em relação a Deus. Mas aqui ele continua elaborando isso pegando como exemplo, tomando como exemplo o ser humano. Mais ainda, se a gente comparar a importância de uma palavra falada em relação à vestimenta superior da nossa alma, que é a vestimenta do pensamento ele nos fala, ele nos diz aqui, essa única palavra ainda mais insignificante em comparação, quando ela for comparada com níveis mais elevados, poderes mais elevados da nossa alma, com níveis mais altos da psique, como a vestimenta interior da alma, que está mais, eh, mais unificada com a alma, que é o pensamento, o pensamento ele tem uma importância maior, bem maior que a fala, porque o pensamento, na verdade, é a origem da fala. É dele que se derivam eh, as palavras que a pessoa profere. A pessoa tem que pensar antes de falar. E mais do que isso, recebem energia do pensamento as palavras faladas. Então o pensamento está bem acima, ele é fonte, a origem, até a razão de ser da palavra falada. Então na prática ele nos diz mais ainda se a gente comparar a importância de uma outra palavra pronunciada em relação eh, ao pensamento, ao poder do pensamento, que é muito mais profundo, então isso torna essa palavra mais insignificante, mais sem importância, mais nulificada ainda nos fala mais do que isso e mais do que isso se a gente for comparar essa palavra, essa palavra pronunciada não só com vestimentas da alma com o potencial de fala do ser humano que é infinito ou o potencial de pensamento que é muito mais elevado e profundo mas se a gente for comparar isso com os poderes essenciais da alma como nós já vimos no capítulo 3 do Tânia, quais são os poderes essenciais da alma são três poderes intelectuais e sete poderes emocionais, que eles são muito mais elevados do que as vestimentas. Vestimenta é uma coisa que a pessoa pode trocar, cambiar, substituir, é algo superficial. Tem que ser na medida da pessoa mas é algo externo, superficial. Já os poderes da alma fazem parte, é a própria essência do indivíduo, aquilo que está na sua mente e aquilo que está no seu coração. É o poder intelectual e emocional. Então se nós formos comparar uma Outra mera palavra pronunciada, com os poderes essenciais da alma. Bein Tzari Lomar Liga Bei Mahut veat Smutan Shehem Esser Bechinote Anal Chabad Hulei She Mehem Nim Shehuotiot Mach Shabazu Bashot Bediburze Keshemedaber. E nem é preciso dizer que uma só palavra falada. É completamente insignificante em comparação com o âmago profundo pré-linguístico da alma, que consiste nos dez poderes mencionados acima Rohma, né? Data, etc. pois, enfim, é desses poderes do âmago profundo que provém as letras que compõem o pensamento e subsequentemente são expressas na palavra falada. Aqui ele vai nos dizer, ele está nos explicando quando, como as coisas evoluem na nossa alma, na nossa psique. Então, de onde vêm as palavras faladas, nós falamos que elas vêm do pensamento. E de onde vem o pensamento? Ou seja, quando nós pensamos, nós também pensamos eh, se utilizando de palavras, de letras ou palavras, mas são letras e palavras no pensamento. Isso a gente vê e sabe quando uma pessoa está aprendendo um idioma novo, não é? então sempre se diz, não só fale nesse novo idioma, mas para a pessoa poder falar bem e a fala fluir, é necessário que você passe a pensar também nesse idioma. Por quê? Porque existem letras e palavras no pensamento, nós também pensamos com palavras. Mas de onde vêm essas palavras ou letras do pensamento? De onde elas são derivadas? da nossa mente e do nosso coração, do nosso intelecto e das nossas emoções. Ou seja, que uma pessoa pensa, ela já pensa com palavras, ela pensa sobre uma ideia que ela tem no seu intelecto, ou sobre uma emoção e um sentimento, algo que ela está sentindo no seu coração. Então, dessas forças essenciais, desses poderes essenciais da alma, os poderes intelectuais e os poderes emocionais é de onde se derivam as palavras ou as letras do pensamento que vão dar origem depois, subsequentemente, às letras e palavras da fala. Então, em relação a esses dez poderes da alma, com certeza a palavra falada, a mera palavra falada, não tem absolutamente nenhuma importância, é completamente insignificante, é completamente anulada. E essa anulação da fala em relação aos dez poderes da alma é muito mais elevada, muito mais profunda do que a nulidade e insignificância da palavra, a gente fala em palavra escrita, se fosse ação, mas aqui é palavra falada. A palavra falada, nós falamos que ela é insignificante em relação à palavra pensada, ao que está no pensamento. Mas aqui, em relação à mente, o, e o intelecto e as emoções, então a anulação é muito mais forte e intensa. Porque fala e pensamento são ainda considerados, como nós vimos, Apenas vestimentas da alma Enquanto que os poderes da alma Intelecto e emoções Eles representam já poderes essenciais não é, Que definem a pessoa Por isso eles não têm nenhuma comparação Com é, falas Fala uma pessoa até pode falar uma coisa E, e sentir outra não é? Fala não, não necessariamente até externa Aquilo que a pessoa de fato pensa De fato acredita ou De fato sente Não é? Por isso a fala está desvinculada da própria essência do indivíduo. Já o que a pessoa tem na sua mente, a sua ideologia, as suas convicções, sua mentalidade, etc. Aquilo que ele tem no seu coração, seus sentimentos, suas emoções, isso faz parte da própria essência do indivíduo. Isso já não é tão fácil de mudar, como se muda de roupa, como se troca de vestuário. É algo bem mais complicado, não é? Porque aqui é mexer com a própria essência. Ele nos explica isso, ele elabora mais esse assunto, nos explicando o, eh, o contraste que há entre as vestimentas da alma, pensamento e fala em relação aos poderes da alma, que a marcha vai, porque há na vestimenta, pensamento... Lá também há, há também letras e palavras, como na vestimenta da alma fala. Só que, qual a diferença no pensamento, essas letras são mais intangíveis e sutis, são mais delicadas, são mais intangíveis. Então, nos vestimentos, nas vestimentas da alma, seja fala, como também pensamento. Existem letras, existem palavras. De certa forma, podemos até falar que a pessoa pensa... Não só ela fala, mas ela pensa num idioma específico, se utilizando de palavras ou do seu vocabulário, etc.